1: defender. En concreto, en esta tercera parte del compendio del catecismo, estamos centrándonos en la fe que queremos vivir, aunque toda ella es para vivirla, pero como estamos hablando de la vida en Cristo, de la moral, de los mandamientos, estos son de una manera muy directa, algo que debemos llevar a la práctica. Hemos iniciado el capítulo primero de esta tercera parte del compendio del Catecismo, cuyo título es Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hemos visto en la pregunta anterior lo que implica la afirmación de Dios, yo soy el Señor tu Dios y lo que significa que Él ha de ser el centro de nuestro corazón y que hemos de amarle por sobre todas las cosas. Hoy continuamos con lo que sería el segundo mandamiento que habla en profundidad de lo que es la idolatría. Aunque lo vamos a leer enseguida, la pregunta 443 cita el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, versículo 10, donde Jesús dice al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Estas palabras de Jesús están dirigidas al tentador, al diablo, que le dijo al Señor todo esto te daré si te postras y me adoras. Se trata de la oferta que le hace el demonio a Jesús en el desierto después de su bautismo. El contenido de las tentaciones propiamente dicho es ni más ni menos que tener la posesión y el gobierno de todos los reinos del mundo y de su gloria. Es obvio que el centro de esta tentación tiene que ver con el reino que ha de promoverse y que será, dicho sea de paso, el centro del mensaje de Jesús. Por eso el demonio le ofrece todos los reinos de la tierra siempre y cuando, claro está, se postre y adore a Satanás. Simplificando un poco las cosas, se podría decir que el demonio le dice a Jesús «si es cierto que vienes a promover el reinado de Dios para todos los pueblos, basta que me adores y te postres ante mí». Es claro pues que todo gravita en lo que podría significar postrarse y adorar al demonio con referencia a la misión de Jesús, lo que supone postrarse ante otro que no es Dios». El Evangelio de San Mateo, lo sabéis, presenta a Jesús como el nuevo Moisés, es decir, como quien tendría que ir más allá de los mandamientos que el propio Yahvé había comunicado a su pueblo en el Sinaí. El pueblo judío se conformó y se constituyó como tal en el momento en el que recibió las tablas de la ley como provenientes de Dios y por ello como leyes que habían de regir la vida del pueblo. Volviendo al pasaje de las tentaciones, es legítimo preguntarnos qué significaría postrarse y adorar al demonio. La respuesta podría comenzar diciendo que postrarse y adorar al demonio implicaría atentar contra el núcleo fundamental de la propuesta de Jesús. Decía un teólogo que... Una de las características esenciales del reino de Dios que anuncia y promueve Jesús es que el triunfo de Dios no puede consistir más que en la consagración de la libertad del hombre hasta la libre respuesta de éste. Y la libertad, como libertad liberada, no radicará tanto en el poder o no poder decir que no, sino el hecho de que su sí esté condicionado absolutamente por nada que no sea el amor. En otros términos, podemos decir que el reinado de Dios solo puede promoverse desde una libertad movida por el amor de Dios. Dios es el que promueve y empuja la verdadera libertad del hombre. Se trata de una libertad para amar, un amor que se caracteriza en las relaciones con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Está claro que la libertad ciertamente no se puede imponer y que el amor no puede apoyarse en la búsqueda del propio beneficio o conveniencia teniendo lo que significa el reino de dios claro se puede percibir que supone postrarse y adorar al demonio la palabra demonio tiene como raíz etimológica el significado de el que divide el demonio es el que nos divide interiormente, el que nos divide separándonos de Dios y el que nos divide separándonos de nuestro prójimo, metiendo una cuña particular en el dinamismo que nos lleva hacia Dios, hacia los demás y hacia vivirnos como hijos de Dios. El demonio es también quien procura cortar nuestra libertad promoviendo el narcisismo, el individualismo y otra serie de pensamientos que nos escinden, nos rompen, nos separan de los demás. El mal espíritu es aquel que resquebraja y divide los anhelos de comunión y complementariedad en el que Dios nos ha creado. Al escindirnos de los demás y de nosotros mismos, al separarnos de Dios, herimos y paralizamos aquello que nos caracteriza como criaturas, los otros ya no son sino objetos a conquistar y consumir. La alteridad se desvanece en el horizonte del solipsismo que está a la vuelta de la esquina. Postrarse y adorar al demonio no es pues un acto físico ni momentáneo. Se trata de entrar por un camino que desfigura y tuerce lo más valioso y bello de toda la vida humana y que tiene su asiento en el amor que recibimos de Dios y en el amor que damos como recibido de Dios. El tentador procura destruir lo más característico y valioso de nuestro ser. Y eso consiste precisamente en que hemos sido hechos para Dios y que solamente en él encontramos nuestra plenitud. Por eso hoy, que vamos a hablar de la adoración a Dios, no voy a tocar el tema de las Imágenes, que a veces se acusa a los católicos de que somos idólatras porque rezamos a imágenes de yeso, madera o metal, sino que vamos a hablar de algo mucho más profundo, porque el propio Jesús nos invita a seguirle pidiéndonos que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos su cruz y vayamos en pos de Él. Y tanta radicalidad puede sorprender porque supone poner a Dios y sus caminos en el centro de nuestra vida. Y esto contrasta mucho con mensajes, expresiones que utilizamos de manera habitual y que son totalmente contrarias al querer de Dios. Expresiones del tipo, sé tú mismo, disfruta de la vida, hay que entenderlos con cuidado, porque es verdad que hay que cuidar el cuerpo, hay que cuidar el hábitat en el que moramos, hay que ser ecológicos, hay que cuidar el propio mundo individual, pero y por supuesto que hay que amarse a sí mismos, pero ¿qué significa eso desde la perspectiva cristiana? Jesús nos indica un camino que paradójicamente se inicia negándose a sí mismo y es así y sólo así como se entra en el reino del amor. El camino hacia la felicidad pasa por el calvario. La pedagogía de Dios muestra que ese es el único modo de ser bienaventurado. Así se consigue la felicidad de los pobres, el consuelo de los que lloran, el alimento de los hambrientos, la paz de los perseguidos y la pureza de corazón nuestro ego y este quizás sea el peor de los ídolos tiende a encerrarse en sí mismo sin embargo necesita negarse para afirmarse y ese es el tema importante a la hora de tener cuidado con la idolatría porque a veces el yo se convierte en un ídolo y caemos en la egolatría rindiendo todo nuestro culto, toda nuestra voluntad y toda nuestra obediencia, no a Dios que nos ha creado para sí, sino a nosotros mismos. La idolatría nos lleva a adorar, a dar culto a cualquier persona o cosa que no es el verdadero Dios y llamamos ídolo a la imagen de esa realidad mundana que hemos divinizado. Cualquier cosa, puede ser revestida por el hombre con el brillo de lo divino y adorada después como su Dios. Cuando abandonamos al Dios verdadero, somos proclives a divinizar cualquier realidad. Puede ser física, puede ser intelectual, incluso podemos disfrazarla de espiritual pero cuando no es el dios verdadero se convierte en un ídolo y esto porque ocurre porque el ser humano tiene necesidad de absoluto y si no lo alcanza absolutiza realidades parciales pervierte su capacidad de adoración hacia realidades que no la merecen genera una auténtica apostasía hacia el verdadero dios decía nietzsche que hay más ídolos en el mundo que realidades. Por eso la idolatría no son las imágenes, sino que reside en el corazón. El corazón humano es una fábrica de ídolos. Hay ídolos internos que se erigen, que se edifican en el propio corazón. Así lo dice la Sagrada Escritura en el profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han erigido pestilentes ídolos en su corazón. La adoración se expresa en tres verbos, amar, confiar y obedecer. Cuando el centro de nuestro amor, nuestra confianza y nuestra obediencia no es Dios, el amor al ídolo nos llevará al adulterio espiritual. La confianza en el ídolo lleva a la superstición y a la desconfianza en el verdadero dios y la obediencia al ídolo lleva a traicionar al verdadero rey y único señor un ídolo es aquello sin lo cual pensamos que no podemos vivir los ídolos son adicciones espirituales que conducen hacia un mal terrible Jesús, cuando nos invita a seguirlo, nos pide que abjuremos de ese ídolo especialmente peligroso y sutil que es nuestro ego. Nos exigió olvidarnos de él, negarlo, no rendirle culto, no ponernos a su servicio. Nuestro ídolo interior, nuestro yo, exige su propio culto, su propia liturgia. Por eso nos gusta tanto que nos alaben, que nos pongan en un pedestal, que nos inciensen. Por eso, cuando alguien se pone a esta liturgia, surge en nosotros, los ególatras, la ira, el desprecio, el enfado. ¿Cuántas veces no nos hemos sorprendido siendo nosotros mismos nuestra principal preocupación? ¿Cuántas veces no hacemos que todo gire en torno a nuestro propio yo? No nos acercamos principalmente a las personas que nos agradan, que participan de nuestras aficiones, que comparten nuestras ideas, que nos dan la razón en todo. Es decir, que engordan nuestro ego en vez de buscar la adoración, la alabanza a Dios y de buscar a las personas en las que encontramos a Dios, tanto porque nos acercan a Él con su buen ejemplo, su testimonio y su edificante conversación, como aquellos que quizás no sean tan agradables, pero en los que el propio Cristo ha dicho que está escondido. Los que tienen hambre, los que tienen sed, los desnudos, los presos, los enfermos. Por eso la verdadera idolatría no son sólo las imágenes, se pueden venerar, respetar y rezar imágenes dando en ellas culto al verdadero Dios y se puede no tener ninguna imagen y adorar al espejo que es el más peligroso de los ídolos porque hace de nosotros mismos el centro de nuestra vida arrebatando el espacio que solo debería ocupar. Dios. Llevo un buen rato de introducción y todavía no hemos empezado el programa. Ya es programa desde que inicia la sintonía de comienzo, pero antes de leer la pregunta de hoy y explicar su respuesta, vamos a invocar al Espíritu Santo para que purifique nuestros corazones y no permita que resida en él ningún tipo de ídolo, sino que Dios ocupe total y absolutamente su centro. Hemos invocado al espíritu santo con el salmo 85 que nos recuerda que nuestro dios el único dios es clemente y misericordioso vamos allá pues con nuestra pregunta de hoy que podéis encontrar en el catecismo mayor en los puntos 2095 a 2105 y 2135 2136 nosotros escuchamos ahora la pregunta 443 del compendio del catecismo número 443 ¿Qué comporta la palabra del señor adorarás al señor tu dios y a él solo darás culto del evangelio de san mateo capítulo 4 versículo 10 las palabras adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificios, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y ...y votos que se le hacen. Debo confesaros, queridos amigos, queridos oyentes... ...que a la hora de afrontar la pregunta de hoy... ...a propósito de la adoración a Dios y el culto solamente a Él... ...este segundo mandamiento que nosotros definimos como... ...no tomar el nombre de Dios en vano... ...no sé exactamente cómo afrontarlo porque sucede que hay muchas perspectivas desde la cual hablar de tomar el nombre de Dios en vano. Por un lado, me parecería interesantísimo hablar de la blasfemia, que es una nefasta costumbre española que ojalá se erradicara totalmente. Creo que sería interesante hablar del tema. No obstante, me parece aún más útil meternos en profundidad en lo que significa la idolatría. Y vuelvo a repetir, no me refiero ahora a las imágenes, que de eso hablaremos más adelante, porque hay una pregunta, la 446, que plantea si se prohíbe el culto a las imágenes o no, sino hablar de la idolatría en el sentido más profundo de la palabra, porque es algo que... ...que es terriblemente perverso y muy peligroso. ¿Qué es la idolatría? El catecismo de la Iglesia la define como... ...idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero, etc no podéis servir a dios y al dinero dice jesús evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 24 y más adelante dirá el catecismo la vida humana se unifica en la adoración del único dios el mandamiento de adorar al único señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita la idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre el idólatra es el que aplica a cualquier cosa, en lugar de a Dios, la indestructible noción de Dios. Por lo tanto, la idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. Esto significa que se trata de una actitud fundamentalmente interior. Se trata de entregar el corazón, lo más preciado e interno del alma del hombre, a una realidad creada y no a Dios. Y si... Cogemos la Sagrada Escritura, descubriremos que se consideraba un pecado gravísimo hasta el extremo de impartir un severo castigo a quienes la practicaban. El Señor llegó a decir a los israelitas de la época de Josué que destruyera a los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, jerjeseos y jebuseos, y les dijo que no dejaran a nadie con vida. Fijaos si es grave. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 16. También se manda por parte de Dios amontonar todas las imágenes y todas las posesiones de esos pueblos y quemarlas. Podéis leerlo en el capítulo 7 del Deuteronomio. ¿Por qué un castigo tan severo? ¿Por qué el Señor fue tan duro con todo Israel cuando en el libro de Josué Acán guardó para sí cosas que estaban prohibidas, porque la humanidad debe ser restringida por este mandamiento de adorar solamente a un único Dios. La idolatría no es un problema únicamente del pasado, es un tema importante para la teología, sobre todo hoy en día, porque hay muchas idolatrías en nuestro mundo y los ídolos se caracterizan porque exigen el sacrificio de víctimas por parte de las personas que los adoran. Y nuestro mundo está hoy plagado de víctimas ofrecidas a esos ídolos. No se trata, por tanto, de un tema propio del mundo antiguo y de las culturas primitivas. ¿A que llamamos idolatría? A la adoración que se da a ídolos y falsas divinidades, o, también hay otra acepción, que es amor excesivo y vehemente a una persona o cosa. No es necesario que el ídolo sea concebido como gozando de rasgos personales, como pasa en las divinidades paganas, como Júpiter, Venus, Baal o Astarté, para que sean realmente ídolos, porque cualquier cosa puede ser revestida por el hombre con el brillo divino y después adorada como su Dios. Cosas tan concretas como el dinero o el poder a veces se convierten en ídolos en el sentido más preciso de la palabra. Por eso los ídolos y la idolatría no son cosas del pasado. La divinización de una realidad concreta se convierte en una necesidad para el ser humano que requiere de otro absoluto cuando renuncia al Dios verdadero. En ese sentido, cuando el ser humano no se vincula a la realidad absoluta que es Dios ha de convertir en absolutas realidades que sólo son parciales, y éstas, al ser parciales, condicionan negativamente la libertad humana y no pueden saciar el ansia de felicidad y de sentido que se busca en ellas. Aquí es donde radica la negatividad de los ídolos, al menos en la medida en que se deposita en ellos una confianza total y por ellos se está dispuesto a renunciar a cualquier otra cosa, incluso a las convicciones propias más profundas del ser humano. De este modo, utilizando el lenguaje religioso, se pueden llamar ídolos. Toda la palabra de Dios está repleta de denuncias continuas contra la idolatría. Pero eso lo vamos a ver después de una breve pausa musical.
2: Tú no eres Dios creado por la humanidad Tú no eres dependiente de un hombre mortal Tú no eres Dios que tiene principio ni final Es tu plan y siempre lo será Tú no eres Dios creado dependiente de un hombre mortal tú no eres Dios que tiene principio ni final es tu plan y siempre lo será solo tú eres Dios antes de la creación Ofrecemos Señor todo nuestro amor, solo tú eres Dios, solo tú eres el camino, la vida y la verdad, solo tú eres Dios, tu nombre por siempre durará. Solo tú eres Dios, mereces nuestra lealtad. Eres Dios y siempre lo serás. Solo tú eres Dios, antes de la creación. ¡Sí, señor! Thursday. Señor...
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar cada día aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Una hora antes, si no sintonizas desde las Islas Canarias, y hoy estamos tratando la pregunta 443. ¿Qué comporta la palabra del Señor? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Más allá de los pecados concretos contra este segundo mandamiento, que nosotros describimos como no tomar el nombre de Dios en vano, estamos haciendo una reflexión que me parece que va a la raíz del sentido de este mandamiento a propósito de la idolatría. Y como decía antes de la pausa musical, la Biblia es una denuncia continua de la idolatría. Es sorprendentemente clara en la denuncia de los ídolos. Quizá el texto más significativo lo encontramos en el pasaje que ocupa nuestro programa de hoy, no en la cita de Jesús cuando responde a Satanás en el capítulo cuarto de San Mateo, sino el lugar de donde Jesús toma esas palabras, que es del capítulo veinte del Éxodo. Este texto nos recuerda que el fundamento de las leyes que vienen a continuación es precisamente que no hay más que un solo Dios. Y en ese contexto, después de que el pueblo ha hecho suya la experiencia de haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, el decálogo. Comienza con estas palabras. No tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la maldad de los que me odian en sus hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero soy misericordioso por mil generaciones con los que me aman, y y observan mis mandamientos. Hay un famoso filósofo judío, pero que fue contemporáneo del cristianismo, Filón de Alejandría, que comenta este segundo mandamiento. Dice, aparte del sentido literal, me parece que sugiere otra idea muy valiosa para promover la moralidad, condena duramente a los amantes del dinero que buscan monedas de oro y plata por todas partes y atesoran sus bienes como una imagen divina en un santuario, considerándolos fuente de toda clase de bendiciones y felicidad. Además, todos los menesterosos que están poseídos por esta grave enfermedad, el amor al dinero, aunque no tienen riquezas propias a las que rendir el debido culto, rinden un sorprendente homenaje a la de sus vecinos. Muy temprano, acuden a las casas de quienes las poseen en abundancia como si fuesen dioses. A estos, dice Moisés en otro sitio, no seguirán a los ídolos ni serán dioses de fundición, enseñándoles con una imagen que no está bien otorgar honores divinos a las riquezas. ¿Por qué Israel es tan crítico con los ídolos? Israel es tan crítico con la idolatría porque ha hecho con ella una experiencia muy negativa a lo largo de su historia. Por un lado, la experiencia del pueblo de Dios ha sido muy positiva en un punto que es fundamental en la vida del pueblo de Israel, tal como la interpretan sus profetas. Cuando el pueblo se ha fiado de Dios, le ha ido bien, ha valido la pena y ha experimentado al Señor como un Dios salvador, liberador. En cambio, cuando se ha fiado de otras realidades que no son el Dios verdadero, estas realidades los profetas las llaman ídolos, cuando ha querido controlar a Dios y se ha hecho un Dios más a su medida, pues no les ha ido bien. Los ídolos tienen ojos y no ven, dice el Salmo 115, y los ídolos exigen Víctimas. Por eso, cuando el pueblo no se ha fiado de Dios, ha terminado padeciendo las consecuencias de su desconfianza en Yahvé y de su confianza en unos dioses que son falsos. La diferencia fundamental entre el Dios que revela la Biblia y los ídolos que la Biblia denuncia se encontraría en el hecho de que el Dios verdadero, el Dios que se revela y que ha liberado de la esclavitud y que hizo una alianza en el Sinaí, es un Dios que ama a los seres humanos, que quiere su bien. Y esto lo subraya también el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, donde dice explícitamente «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único», o en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, en el versículo 6, donde dice «En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas», en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y un poquito más adelante, también en la carta a los romanos, en el versículo 31, dice «Antes, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?» Y el versículo 37 dice, precioso, pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Los ídolos, en cambio, bajo la apariencia de que procuran la vida y la felicidad, en realidad lo que hacen es explotar al hombre, lo deshumaniza y le incapacita para lograr la felicidad a la que aspira toda persona y a la que está destinada. El Dios que encontramos en el Éxodo se caracteriza porque aparece esencialmente como el Dios liberador. Es por tanto un Dios de vida que quiere el bien y la felicidad de los seres humanos. Por eso crea un mundo que es bueno. Y por supuesto que el hombre es un ser limitado, le muestra su amor recordándole que tiene límite. Lo hace con una prohibición, no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que tiene un significado profundamente simbólico y que le invita a saber usar bien su libertad, pues no saber descubrir los propios límites cuando se es ciertamente limitado lleva a la autodestrucción. Este es el dios que en el Antiguo Testamento ha revelado su ser más profundo liberando al pueblo de Israel de la esclavitud que padecía en Egipto. Por esto, el pueblo de Israel ha experimentado que es esencialmente un Dios bueno y compasivo, que ama a los pobres y a los pueblos oprimidos, los escucha y los salva de los peligros. Esto es lo que aparece en la vocación de Moisés del capítulo 3 del Éxodo. En ese relato, el Dios que revela su identidad, el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob es a la vez el que se caracteriza a sí mismo como un dios misericordioso y liberador de los oprimidos. Y así es como se revela a Moisés. Dice, capítulo 3 del Éxodo, versículo a partir del 7, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de ese país» y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Desde esta experiencia del Dios liberador Moisés, en el Deuteronomio encarga al pueblo que cuando haya llegado a la tierra prometida y tenga la primera cosecha, señal de que ha logrado ya la libertad, mantenga viva la memoria de su experiencia concreta del Dios liberador y el modo como mantendrá viva esta memoria consistirá que vaya al lugar que Dios ha escogido para hacerse presente de un modo especial. Irá allí para llevar una parte de las primicias de todos los frutos que haya recogido y lo entregará al sacerdote que hará una confesión de fe. Una vez hecha la ofrenda, los israelitas compartirán con alegría estos bienes que Dios les ha dado con los pobres que residan en medio del pueblo. Lo podéis leer en el capítulo 26 del Deuteronomio. Por lo tanto, el modo como Dios se revela en el Éxodo y en el Deuteronomio requiere que el pueblo recuerde cuando ya está instalado en la tierra prometida que tiene como meta ayudar a tomar conciencia de la experiencia de que Dios ama gratuita y generosamente al pueblo, un pueblo que ha de aprender a compartir sus bienes con los más pobres. Y de aquí, de esta memoria del amor que Dios nos tiene, es de donde brota la necesidad de darle culto público, culto en comunidad, un culto que es de adoración y que conlleva la atención siempre a los más necesitados, a los más pobres. Porque, como recuerda el libro del Éxodo en el capítulo 22, también vosotros, los israelitas, fuisteis inmigrantes en Egipto. A pesar de que Dios se había revelado claramente al pueblo de Israel como un Dios bueno y misericordioso que lo ama, la dura experiencia que el pueblo ha ido teniendo a lo largo de su historia, le obliga a pensar sobre cuál ha sido la raíz de sus desgracias. ¿Por qué les han ido mal las cosas? ¿Por qué ha tenido que sufrir, sobre todo, el exilio, si Dios lo había escogido para realizar en la tierra su proyecto de salvación universal? Esta reflexión sobre la propia historia de Israel se hizo principalmente a propósito en la época de la monarquía, en la cual el pueblo, seducido por la ambición especialmente de sus líderes, se olvidó de sus raíces religiosas y quiso imitar a los imperios del entorno. Desgraciadamente, este olvido y la correspondiente elección de unos medios, de unos valores muy de moda en su entorno, pero alejados de los que Dios les había revelado al liberarlo de Egipto, no le comportaron más vida, más bienestar, más felicidad, sino todo lo contrario. Esta conciencia que se encuentra, por ejemplo, detrás de la petición que el pueblo le hace a Samuel, nómbranos un rey para que nos gobierne como se hace en otras naciones, lo podéis leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, Dios hace ver en este pasaje a Samuel que el pueblo no ha rechazado al profeta Samuel con esta petición, sino a Dios mismo. Han preferido los ídolos y esto, como se explica en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, comportará unas consecuencias muy negativas para el pueblo que acabará siendo explotado por sus reyes. Por eso Dios le dice a Samuel, haz caso en todo lo que te diga tu pueblo, porque no te reclaman a ti, es a mí a quien rechazan porque no me quieren como rey. Así se han portado conmigo desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para dar culto a dioses extranjeros, y así hacen también contigo. Atiende a su ruego, pero adviérteles claramente y dales a conocer los derechos del rey que va a reinar sobre ellos. Después de la dura experiencia del exilio, muchos creyentes caen en cuenta de que en el fondo el pueblo de Dios a la larga Nunca confió verdaderamente en el Señor, el verdadero Rey de Israel, protector de los pobres que se había revelado en Egipto y en el Sinaí. Nunca ha sido fiel a la alianza que Dios hizo con ellos después de liberarlos de la opresión de los egipcios. Y ese pecado lleva su propia penitencia. Es, pues, un hecho triste, desalentador de la historia de Israel que el pueblo escogido prefirió, seducido por la religiosidad y la cultura de los pueblos del entorno, cambiar al Dios que se había revelado como cercano y a la vez como trascendente, como Señor siempre mayor y no manipulable, haberle cambiado a Él por dioses más inmediatos, más controlables. Por eso, y a pesar de que Dios ha cuidado mucho de Israel este pueblo no ha dado el fruto que Dios esperaba. Lo más triste es que el pueblo confundió enseguida a estos dioses con el Dios verdadero, olvidando quién era el Dios que les había liberado del yugo de los egipcios. No es casual entonces que hayan escogido un becerro de oro para simbolizar en quién quieren confiar realmente para construir su vida, pues es símbolo de fuerza incontrolada como muchos de los dioses de los pueblos vecinos, que querían ser domesticados, controlados, a través del culto y de la riqueza. El becerro de oro está hecho con las joyas del pueblo. Dice el capítulo 34 del Éxodo, No te postres ante dioses extraños, porque el Señor es un dios celoso. Su nombre es Dios celoso. No establezcas alianza alguna con los habitantes del país, porque ellos se prostituyen con sus dioses, y hacen sacrificios a sus divinidades y te invitarán a participar en la comida sacrificial. No tomarás de entre sus hijas esposa para tus hijos, no sea que sus hijas, al prostituirse con sus divinidades, hagan que tus hijos se prostituyan también con los dioses de ellas. Aquí la idolatría es denominada prostitución porque el creyente, desde la experiencia que el pueblo ha tenido, cuando se ha fiado plenamente de otras realidades que no son el Dios verdadero, constata que la relación con Dios ha sido una relación de amor liberador que ha creado una auténtica comunión de vida entre Dios y el pueblo, semejante a la relación de amor que se crea entre una pareja cuando se aman de verdad. En cambio, la relación con los ídolos es una que se asemeja más bien a la relación entre el cliente y la prostituta. Lo que se busca en esta relación, de modo egoísta, no es el bien del otro, sino el aprovechamiento propio, el del placer por parte del cliente y el del dinero, por parte de la prostituta. Según los profetas, esto es lo que sucede en la relación entre Israel y los ídolos. Israel les da culto esperando a cambio que estos les den buenas cosechas, lluvia, bienestar, etc. Pero, de hecho, estos diosecillos que no aman al pueblo como Dios lo hace, en vez de favorecer la vida, la felicidad auténtica, lo que procuran es la muerte. Por eso Israel no puede esperar de los ídolos la salvación por más poderoso que pueda parecer y por más inmediata que sea la satisfacción que puedan proporcionar. Este es el poder débil y engañoso de los ídolos, aunque en un primer momento pueda parecer muy satisfactorio. Esto es lo que los profetas no se cansan de predicar al pueblo intentando que sea lúcido y a la vez fiel al Dios verdadero, el único que realmente lo puede salvar porque lo ama de verdad. Los principales defensores del Dios verdadero y, por tanto, los detractores más radicales de los ídolos son los grandes profetas de Israel. Denunciaban claramente la idolatría y, además, le daban nombres concretos permitiéndonos así descubrir por qué hoy seguimos adorando ídolos que ya la Biblia, incluso en el Antiguo Testamento, denunciaba. De hecho, puede resultar curioso cómo un libro religioso como es la Biblia, hable cuando se refiere a los ídolos, no de los ídolos de culto de las otras religiones que se encontraban en los santuarios del entorno de Israel y en el mismo Israel. De lo que hablan es de otro tipo de ídolos. Como hemos visto, Dios escoge y se relaciona con su pueblo por puro amor. ...y para realizar a través de este pueblo... ...su proyecto salvífico en favor de toda la humanidad. La alianza, más que el culto al templo... ...es lo que Dios le pide a todo el pueblo. Una alianza que tiene como meta... ...crear un pueblo que por su manera de legislar... ...vivir y relacionarse con Dios y con los demás... ...muestre a todos los pueblos de la tierra que es posible crear un mundo justo y fraternal en el cual no haya pobres porque todos comparten. De hecho, esto es lo que nos relatan los hechos de los apóstoles y que consiguió la primera comunidad cristiana, la de Jerusalén, gracias al don del Espíritu Santo, el cual la capacitó para reconstruir el pueblo de Dios y para realizar el proyecto que Dios, en la primera alianza, le había confiado inicialmente a Israel. Por eso... En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, a partir del versículo 15, Pedro se había preocupado de reconstruir el grupo de los doce que expresaba de manera profética, ya en tiempos de Jesús, cuál era el proyecto que el Hijo del Hombre había venido a realizar en la tierra, la reconstrucción del pueblo de Dios en función del reino anunciada en Ezequiel 34, pues los doce varones judíos representan a los doce patriarcas de Israel. La iglesia, después de Pascua, recoge la antorcha del pueblo de Israel que constituye sus raíces y hace presente en la tierra la misión que Dios inicialmente había confiado a su pueblo, el reino de Dios. Tres son los ídolos que más denuncian los profetas y no son Precisamente las imágenes, como, insisto, tendremos ocasión de ver en un par de preguntas. Los ídolos que más denuncian la adoración que más acusan los profetas son aquellos que llevan al abandono del verdadero Dios por parte del pueblo de Israel. La palabra de Dios, la Biblia, está convencida de que el amor que se les tiene a esos ídolos. Es una especie de prostitución. porque los ídolos ni nos aman, como nos ama Dios, ni merecen nuestro amor? Pues la relación con ellos está movida por la codicia, por el egoísmo que acaba llevándonos a la muerte. Y si no a nuestra muerte así en un primer momento, sí a la de numerosas víctimas que esos ídolos exigen para subsistir. ¿Cuáles son los ídolos de los que los profetas más a menudo hablan? En el campo de la economía, el ídolo de la riqueza. En el de la política, el ídolo del poder. Las alianzas con los imperios, los cuales viven de la explotación de personas y de otros pueblos. Y en el ámbito de la religión, el ídolo del culto, incluso el que se realiza en el templo de Jerusalén, cuando este culto es visto como algo que da seguridad, y que luego no transforma los corazones. De ahí la gran polémica que tiene Jesús con los fariseos a propósito del cumplimiento de ciertas leyes, porque cuando el culto no transforma el corazón, sirve para tranquilizar la conciencia, mas no para hacer justicia ni vivir según la voluntad de Dios. Si nos centramos en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios a propósito de la idolatría. Veremos dónde radica, efectivamente. Y esto nos ayuda a comprender que el Dios que se revela en la Biblia es un Dios celoso porque los ídolos apartan a su pueblo de la auténtica adoración, del auténtico amor. Y esto es así porque la única adoración que Dios merece del hombre... Es aquella que tiene como meta el poder posibilitar una vida plena para todo el mundo. Y cuando digo plena, no me refiero únicamente a que no haya pobres, hambrientos y desnudos, que por supuesto... Eso lo incluye la plenitud de vida, sino sobre todo una plenitud de vida en comunión con este Dios que tanto nos ama. Por tanto, la crítica de los ídolos que encontramos en la Biblia sigue siendo hoy desgraciadamente tan actual como lo fue en los tiempos del Antiguo Testamento. La identidad cristiana más fundamental es la vinculación con el dios que se nos ha dado para hacernos felices en esta vida y en la eterna y quien ponga como proyecto de felicidad algo que no sea dios mismo aparte de que va a acabar frustrado va a perderse todo lo que dios nos quiere regalar en el pasado a los ídolos, a los dioses falsos, y muchos se burlan de ello, se les llamaba Dios de la fecundidad, Dios de la salud, Dios de la riqueza, Dios de la guerra, Dios de la fortuna, etc. Pero tras estos nombres se esconden los falsos dioses que todavía hoy nos asignamos cada vez que absolutizamos lo que no debe ser absolutizado ni merece serlo. Lo que está a nuestro servicio se convierte en nuestro dueño y señor. Ese es el gran drama del pecado, en concreto del pecado contra el primer mandamiento. Vamos a dejarlo aquí, seguiremos con el primer mandamiento, pero lo haremos ya en el próximo programa porque se ha terminado el tiempo de hoy. Así que antes de daros la bendición, os recuerdo que podéis poneros en contacto con el programa. A través de la dirección de correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba es o del número de teléfono de WhatsApp 668 594 383 668 594 383 Termino ahora sí con la bendición del Señor, el único que nos quiere hacer felices, el único que nos puede hacer felices. El Señor te bendiga y te guarde,